0: 各位网友，现在是我们的周末网络广播时间，我是赵黎。和我一起在播音室里的有方华、亚明和沈二
1: 。欢迎朋友们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t dot c a。我们的新浪微博是加拿大国际广播
2: 中文。也欢迎您关注我们的网站 w w w r c i n e t c a， 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播
3: 。加拿大国家中文频道，在每星期五北美东部时间上午十点半，我们都会有脸书直播 （Facebook Live）
0: 。好的，那么在下面的时间里，我们来谈谈这个星期咱们做的几篇报道。呃，现在呢是进入了二零一九年，方华，你做了一篇报道，谈的是加拿大广播公司说呢，就是随着这个新的一年的到来，和纳税者有关的这个税收政策方面呢也有一些变化
1: 。对，加拿大呢，呃。每一年税收政策都会有调整，那么二零一九年呢，也是不例外，也会有各种各样的调整。首先是对所有的加拿大人来说，就不管你是打工者还是不打工者的时候呢，有两个变化。第一个呢，就是个人所得税的免税额被提高到一万两千零六十九加元，这个都是每年上调，根据通货膨胀是每年要上调的。其次是呢，加拿大人可以存放到自己的免税。存款账户的年度共款额呢，被从五千五百加元提高到六千加元。现在就是专家们说有一个趋势是，好多人不愿意向自己的退休储蓄金账户里存款，但愿意放到把那个钱呢放到这个免税这个账户里边去存、嗯嗯、啊。有各当然这里边有各种各样的原因了，比较复杂的跟政府的这个呃税收政策的变化有关系，因为你存放到你的那个。退休储蓄金以后吧，拿出来以后呢是要交税的。但是你存放到你的 tax saving account 里边呢，免税账户里边呢，好像税收从税收的角度来说，呢，对呃纳税人来说更合适一些，更有利一些
0: 。那这两个都是好消息，对纳税人来
1: 说。对，这个就是不管你是不是打工，不管你年龄多大，每个人按人头算的，嗯、就是你有这两个好处。第三个呢，就是从一二零一九年一月一日开始，打工者要缴纳的退休金公款。要提高了，从百分之四点九五提高到百分之五点一，而且在今后五年里呢，是每年逐年上调，到二零二三年达到百分之五点九五。要缴纳的退休金共款的年收入范围呢是三千五百加元到五万七千四百加元。这个公共退休金呢，这个是不是你呃挣的所有的钱都可以算到公共退休金额度里边？是，就是刚才说的这个范围，从三千五百到五万七千加元，你挣十万。加元一年呢，你最高的这个共款额就是额工资额度呢，算的这个退休金里边，也是五万七千四百加元。但是呢，随着加拿大这个年呃人口的老龄化，退休的人越来越多，啊、呃，另外老龄化的另外一面呢，就是打工的年轻人越来越少，所以呢，这个没有办法，只好提高呢所有的现在打工者呢对这个退休基金的共款额度，等于说呢，现在退休的人。养着那些已经退休的人
0: ，是这样
1: 。随着以后的这个劳动者的这个群体越来越小，如果要是这个呃专家们的预测是正确的话，那么打工的群体越来越小，他们的负担呢背负的负担也也是越来越重。只有两种解决办法，专家们说，一个是提高供款额度，还有一个削减退休金。
0: 嗯，对是,是削减退休金，已经很多国家已经开始在做
1: 了。他、嗯、可能不会一下子削减你这个退休金的呃，给你能够领到，他可能给你提高年龄
0: 。嗯，还有就是慢慢的削减或者他
1: 是慢慢的就是不不把它按照通货膨胀率上调，嗯，到底是慢慢的给你缩减。嗯、对、
0: 嗯，现在已经有这种做法，就是不跟那个通货膨胀率上调
1: 。而且这个保守党政府已经采取了把这个从六十五岁提高到六十七岁的做法。由于呢反对声音大，自由党政府呢上台以后，把这个呢又给回过去了。了但是呢专家们说，早晚
0: 还,还要提上去对。对，北欧好几个国家现在都到已经全部都延长了退休的这个年龄。所以
1: 最后你政府一算账，如果实在承受不起的话，没别的办法，只能是这个采取向后推迟的办法、嗯。第四个呢，就是在这个，对于打工者来说呢，呃，虽然退休金供款是增加的，但是好处呢就是你的失业金的供款呢。要降低，嗯，你今天刚做的一个这个报道讲的是加拿大的失业率呢，仍然维持在最低水平。对，有水就是失业者低了以后呢，就政府呢可以就稍微减少一点。人口确认。对<笑>对，嗯，所以这是好消息。刚才前面呃呃那个退休金呢是你要多交钱，呃那么失业金呢是你少交钱。第五呢就是，二零一九年自由党政府还公布了对低收入打工者的税收优惠政策。把这个呃供款的、呃、优惠的额度呢增加的，比如几百块钱，取决于你的家庭状况。但是呢，这个呢你要等到二零二零年报税的时候才能够知道你能够省多少钱。所以就是这个，因为你是二零一九年的、呃、税收优惠嘛，你要到二零二零年报税的时候才能享受到，嗯。嗯呃，第六是自由党政府呢，要在二零一九年实行碳排放税计划。这在几个这个省份，就是呃，有些省份，比如魁北克省跟那个布列颠哥伦比亚省省政府已经推行自己的各种各样的呃碳税计划了。所以呢，对这些省份的影响可能不是很明显。但是这两个省份的汽油已经是全国最贵的了。但是对于那个现在汽油比较便宜的省份，比如安大略省啊、萨斯卡彻文省啊，呃。这些省份，它没有自己实行碳税计划的省份呢。联邦政府二零一九年强制推行的碳税计划呢，会让这些省份的能源价格，明显的来说，汽油价格上涨。但是呢，好消息是，联邦政府说，我一方面收税，收碳排放税，一方面呢，给这些家庭呢提供碳排放税的补助。那么具体补助多少钱呢？取决于你所在的省份，比如说是。按平均家庭人口二点六个人口，那么计算呢，安大略省一个家庭一年可以得到三百加元的补助，嗯、新不伦瑞克省是二百四十八加元，马尼托巴省三百三十六加元，萨斯喀彻温省家庭一年能够得到将近六百块钱，也就是五百九十八加元的碳排放税补贴。但是呢，同时的研究又显示呢，呃，这些没有实行呃这个碳排放税的省份的汽油价格每升会增加。四点四二分钱，那么天然气价格也会增加，每立米增加差不多四分钱；液化天然气价格每立方升呢会增加三分钱，所以这些能源价格呢也会上升。估计专家们说的，估计呢你给你补助，再加上你那个呃收要支付的能源价格的上升呢，恐怕就差不多就是对消费者来说是差不多了。但是呢，呃。这个公司企业的碳排放税收了以后呢，一般来说，他会把负担的转嫁到消费者的身上。还有一个就是对普通加拿大人没有什么直接影响，但是对中小企业来说呢，一个好消息是，他们的这个小企业的税收的税率呢，会从百分之十下调到百分之九
0: 。那对这个小企业来说是好消息。对，好的，谢谢你，方华。我们都知道，从这个二零一八年的十二月以来，这这个加拿大和中国的关系呢，因为华为莫万周的事件呢，而可以说是相当紧张。那么，但是呢，这个政府以及就是中国驻加拿大的大使馆以及加拿大的全球事务部，在十二月中旬还是联合举办了一个一个庆祝中加学者交换项目的这个四十五周年招待会啊
2: 。对，这可以说是这个中加关系。呃，一片乌云笼罩的一之中，呃，透露过出了一点这个阳光吧，闪现吧，我觉感觉是这样哈、啊。嗯，那么这个、呃、应该这样说，而且
0: 是政府级别的。对这个中加
2: 关系呢，这个就是已经经历了不止一次这样的这个，就是呃，我们叫危机也好啊，就是这种这个呃，就是短暂的这种呃低潮吧。啊，呃，但是从长远的来说呢，就是加拿大一直保持着和中国的这种比较友好的关系哈、啊，呃，这不是有一个这个呃，我们在网上看一个帖子讲了嘛，是吧？说这个加拿大呢，一直是在这个外交上哈、啊，和对中国一直是就是不卑不亢，呃，保持中立的那个姿态的啊。而且这个我们以前也知道，就是加拿大和中国呢有这个学者交流项目哈、啊，但是真的就是通过这个。呃，中国驻加拿大使馆和加拿大驻华大使馆这个网页呃公布的这些呃这次活动的消息，我们才比较详细的了解到，就是这个呃中加学者交换项目啊，已经就是四十五周年了啊，而且这个发挥了在两国关系中发挥了很这个重要的作用，在这个四四十五周年之际呢，这个中国驻加拿大大使馆呢就举办了一个这个就是招待会。啊，来庆祝一下。呃，参加者呢有一百二十多人呢，包括这个呃驻华呃驻加拿大大使啊，哎、呃，包括加拿大全球事务部北亚局的局长啊 ，Sarah t y l e r 啊，中文名字叫唐兰啊、嗯哼，还有渥太华大学的校长啊，加中贸易理事会的总裁，加拿大大学协会的主席。还有就是曾经参加过这个中加学者交换项目的校友、校友呃、学者，还有加方教育机构的负责人、高校师生代表，还有一些这个中国留学生的代表。这个等于说这个中加交换项目呢，呃，到四十五年呢，最开始是一九七三年的时候。加拿大总理就是现在我们这个特鲁多的父亲老特鲁多和中国的总理周恩来共同倡议成立的啊，一直是两中加两国间重要的教育交流项目。这个四十四年中，总共有超过一千名学者参与这个项目啊。这一千名学者中呢，呃，七三年的时候呢，就是。第一批有这个加拿大的这个一些人也到中国去了，他们现在呢都是在这个中加交流领域里边从事一些这个教育咨询呐、啊，或者是外交啊这些的工作，等于是就是呃加拿大的中国通里呢有相当一部分是这样的人哈，当然更大的比例呢参与这个项目呢还是来自中国的这些学,学者哈，那么这些学者呢也都开始在这个。通过这个项目呢，与加拿大结缘，而且在此后呢，一直推动着中国对加拿大的这个了解。同时呢，还他们其中有些人呢，也成就了自己的一些那个事业啊。呃，你比如说这个，在这个呃加拿大驻华网站上，就是登出了他们这个采访的三个曾经参加这个中加学学者项目的这个呃教授。嗯哼。他们来呃讲一讲当年参加这个项目的感受啊，和对他们自己职业啊、人生的这个影响哈、啊。那么我我这个报道里就选了三个，其实还有一些加拿大人呢，我就没没有选哈、啊。呃，第一位就是那个上海外语外国语大学有个加拿大研究中心那个主呃主任是钱浩教授哈、啊，他说这个就是。他原来其实是研究这美国史的啊，但是一个偶然的机会呢，碰到了这个原来中国驻加拿大大使，建议他可以说加拿大挺值得研究的，可能也是在学术界加拿大也在中国研究中也是一个比较冷门的吧哈。后来他就转向了这个，而且参加了这个学者项目以后，就开始这个呃到东呃多伦多大学的东亚系学习啊，呃，他据说也有一些收获，而且现在就是。在这个上海外国语学院的加拿大研究中心，居然已经有这个十三名博士、二十一名硕士，还有一些本科生学习了。这么多人在研究那加拿大，这是我们以前那个都不知道的哈。呃，而且这个这个钱浩女士说呢，他们这个上海外语学院或者上海外国语大学是中国第二个设这个博士点研究加拿大的。那么就是还有第一个，第一个是谁呢？是这个南开大学。嗯。而且南开大学现在主持这个博士点的这个教授叫杨令霞，他也曾经是这个参加这个中加交流学者交流项目的哈、啊。而且在这个当然在这个时机呢，他们接受这个采访，回顾这个呃中加这个这个交流项目呢，就是在这个时间点上吧，中加关系不太好的时间点上，他们比较谨慎说话，能感觉出来哈、啊。还有一位就是这个呃另外一个就是现在在这个。清华大学，呃，担任教授的一个叫尹红的，呃，学者哈、啊，他现在还担任这个中国文艺家。中国文艺家评论协会、北京电影家协会的副主席啊，他是从文化角度呢，就是来研究加拿大比较多的。总之呢，就是通过这些这个两这个这个交流项目呢，就是促进了两国学者之间的这种关系。我觉得最主要的还是促进了，呃，还是带动了一些国内的学者关注加拿大。其实这个对加拿大来说，从长远来讲。是这个很有这个好处的，在中国人让中国了解加拿大是这样。因为我们中国加拿大不怕研究啊，研究多点我们这因为制度，<笑><笑>给我们挑毛病也行，还可以改进，对吧？嗯嗯。
0: 好的，谢谢你亚明。嗯、呃，十二，你做这篇报道呢，谈的是就是进入了二零一九年、嗯，那么有各方面对这个媒体行业的发展呢，也有一些预测和期待啊、哦。对
3: ，这个每到一个新年的时候，就有很多预测出来啊。对。这个
0: 肯定媒体也是
3: ，啊、是媒体也是一样的。那么我我这个呃有很多不同的预测，我这个呢预测呢是来自于呃 TechCrunch，TechCrunch TechCrunch 是呃比较有名的关于这个新技术方面的一个网站。那么他这回的这个 TechCrunch 的这个预测呢，实际上是由他们的一个特约作者来做的，叫做 Peter Casey。Peter Casey 呢，他是自己做那个媒体公司的，或者说新媒体的这个咨询这方面，所以他也会比较了解这个行业啊。他的十大预测呢，我们就是说，不一定都是完全能够准确能够实现的。但是我们能能看到一个新媒体发现的发展的一个趋势，因为他是行业内人士嘛
0: 。对，那什么趋势呢
3: ？对，第一个呢，就是说，呃。呃 ，Netflix 我们都知道很现在发展的非常好，对吧？嗯，它蒸蒸日上。那么就是说，跟 Netflix 这种形式竞争的这个其他的公司也会参与进来，嗯像迪士尼啊，像苹果、啊，他们也会开自己的这种类似的这种频道，跟它进行竞争，这是一个趋势。那这种这种呃所谓的在网络直接放视频的方式，不通过电视，不通过这些些所谓的 cable 的服务的这个闭路电视的服务的，叫做 OTT， 就是。超越所有的这些那个其他的这供应商，直接通过网络来放视频。但这个趋势是不可改变的，这第一个。那、嗯、么第二改变呢，就是说，呃，这个媒体的这个技术呢，就是说，呃，在驱动的这种并购。跟那个呃媒体和这个资本公司之间的这个合并呢，或者说资本的配合呢，将会这个是二零零九年一个很大的一个方向。也就是说，媒体的发展还是技术在背后做一个驱动最大的驱动力。那么第三个呢，就是说现在在音乐和音频的这个行业呢，就是流媒体呢，它仍然在往前发展。那其中最好的例子就是 Spotify，Spotify 现在发展挺好，但 Spotify 它还没有实现盈利啊。首先得说清楚，它没有实现盈利。那么其其他的呃公司像谷歌啊，像苹果就会跳进来，因为他要抓住这个机会，把他们自己的这个音频和音乐产品呢重新推到这个前台来。然后第四个呢，就是说，呃，科技公司像谷歌或者说像苹果，他们通过自己的很大的一个数据的优势和包括科技的优势，他们会继续就是说在这个媒体的这个领域呢，就是说抢占自己的这个地盘。这个是一个呃，它当然了，其中包括像人工智能啊、语言学、语音学习啊、语音和机器学习啊，这会更加广泛的渗透到我们生活中，然后会跟媒体呢就是更紧密的结合在一块儿。然后呢是像个又谈到谷歌太多了啊，但没办法，因为他们简直是占占领的这个太多的市场。苹<笑>果、谷歌和 Facebook 这些科技巨头呢？他们会增加投入在沉浸式技术，包括 AR 技术，但 AR 技术其实现在离使用还是有距离的。但没办法，就是他们会有钱投入进来。因为现因为有一个呃很有意思的一个预测，就是说，因为人类实际上在呃计算机发发明以来三十年里，其实我们跟计算机交互的方式没有多大改变，就是屏幕嘛，对不对？但这种交互的方式发生革命性的改变，他们希望啊，在五年时间内能够发生。那么下面呢，就我走快一点啊。下面就是说五 G 的发展，五 G 的发展，然后就是说给所有这些所谓的 AR 技术啊、人工智能技术打下了基础，就是五 G 的网络啊，网络更快。就是说五 G 的这个手机下载速度能够快到，就是难以想象，你可能一个电影，我想小于十秒钟就很载完了、嗯。嗯就就全部在你的手机上，然后还有就是说，还有很有意思的一个预测就是媒体二点零，所以媒体二点零是一个新的概念，但其实媒体二点零概念很有意思，它就是说媒体要脱离开演播室啊，脱离开这些仅仅是在屏幕上看啊，要进入人的生活，也就是说有很多事实上是活动公司啊，然后让我像有点像那个太阳马戏团啊。这些类似于这种公司，已经慢慢已经成为一种媒体公司，就会更多的在媒体二点零里面跟传统媒体公司进行合作、进行合并。然后下面的预测呢，包括就是说 Me Too 运动的发展，再改变这这个媒体的这个状态。还有呢，就是说最后一项呢，就是那个呃，虽然说加密技术和那个加密货币和和那个呃这些这个，比如像那个 Bitcoin 这种技术发展很快，但是它它跟媒体的结合呢，还需要一段时间。还没有这么快到来。
0: 嗯，好的，谢谢你、啊，倪申啊。好，咱们现在时间不太多，咱们就下面快快快谈一下。就是一个呢，就是芳芳你做的报道呢，谈的是加拿大签署的泛太平洋自由贸易协议生效。对
1: ，嗯，这个协议呢，简称叫 CPTPP， 加拿大媒体说取了这个名，说起来都绕口，嗯、好长。但是呢，但是简单来说呢，这个在年底生效，在。会在二零一九年呢，对加拿大的贸易呢造成一定的比较明显的影响。比如说吧，你那个消费者买车的时候，买日本在日本制造的车，但不是说是简单的日本牌子车，必须在日本制造的车。嗯、这样呢，会这个可能会便宜一些，因为在今后四年里边，目前的每年就是每辆车征收百分之六的这个关税呢，会逐年降低，直到被取消。另外呢，就是呃。生效了以后，这个 C CPTPP 生效了以后呢，所有的这个参与国，就是已经通过立法程序批准这些国家呢，会逐渐把这个这个相关之间的关税呢，先是百分之，先是到百分之九十这一个坎然后再一个坎是百分之九十八都取消，这就是很，这是对这个呃贸易呢一个很大的促进作用。最明显的就是对加拿大的这个农业出口，比如说日本呢，现在对加拿大牛肉征收百分之三十几的关税，嗯，一取逐渐取消了以后呢，你日加拿大的农产品进日本这个日本市场相对来说购买力还是比较高的，而且特别是跟美国。竞争者来说呢，处在比较优势的地位，因为对因为美国呢，特朗普一上台就退出了这个 CPTPP， 那么加拿大跟美国这个农民呢，同样竞争一个市场呢，加拿大这这占便宜了。另外呢，就是就是加拿大呢，这个自由党政府提出一个非常的呃远大的目标，就是在二零二五年啊，加拿大的贸易出口增加百分之五十。这百分之五十，这可不是随便说说的，增加一半儿、啊，从哪儿来呢？这个 c b t p p 能够贡献比较大的，这个 c b t p p 就是在在这个几年之内会从八十亿增加到一百亿，这是百分之二十五的增幅，所以这也是对期望还是比较大的，嗯、但是一个不可。改变至少在多少年之内难以改变事实，仍然是美国是加拿大最主要的,的出口市场。出口
0: 市场，好的，谢谢你，方华。呃，亚梅，你做了一篇报道，谈的是就是非法越从美国飞越境加拿大的这些难民申请者。嗯、呃。那么我们都知道啊，是今年呢，到截止到今年的十月底呢，已经有一点六万人进来了。对、呃。那么加拿大广播公司呢，采访了其中的一个一个人。
2: 对，这个可能就是说，在我们这个脑子里呢，就是哎呦，有一听这两年从美国月经进入加拿大的非法这个难民哈年年，真是那么多
0: ，年年差不多两万
2: 哦。对，一七年差呃一万九，今年到十月底也有就一万六了、嗯、啊。这个加拿大能承受得了吗？哈，这个这位这个 C B C 呢就采访了一位这个跨越美国。加美边境来到加拿大的这个难民，他是呃阿富汗人啊，呃，他叫叫这个这个人叫这个叫穆罕默德呃萨迪奇啊，这个萨迪奇呢呃生在这个阿富汗也确实是，他说这已经不是他第一次非法这个跨越国境了哈，第一次是跨了
0: 好几个国境，对九九
2: 十年代初的时候，当时那个前苏联。呃，撤出了这个阿富汗，就是不再支持那阿富汗那个政权倒台了。结果阿富阿富汗爆发内战，他爸妈就带着他，呃，往外跑，就是也是非法，因为当时是呃，他也没有地方去办护照和办这个签证，所以就跑到了伊朗。那么现在等于第二次就是。他其实已经在美国读这个研究生了啊，呃，那么就我们就觉得是不是你读读研究生了以后留在美国啊可能性也不是没有啊，或者是从正规途径申请加拿大移民也不是不行，但是他说不是那么容易的。他的同事里边啊，他的他,他跟他一样情况的有不少申请的呢，也都这个没有成功，所以呢，他觉得还是要孤注一掷，还是这条路线，这就是从走这个。偷渡的这个进从边境跨越边境进加拿大，这个比较保险。嗯，呃，这也说明一个问题，就是说，在这个偷渡的这个风险啊，这个非常之小，而成功的几率呢，非常之大。所以呢，就使、是、他们，你像他这等于是已经有硕士学位，呃，英语也很好，这种呢都采取这种方式，你就可想而知，那些没有这些学位的，就会更会依赖这种这个方式。所以呢，加拿大政府，呃，采不采取措施是一回事儿啊，可能采取措施了，就会越境的人会少一点儿，但是这个大的这个潮流，呃，可能是阻挡不了，除非加拿大也像美国似的建一堵墙。或者是把把派好多军队到边界上去，但是这在加拿大来说可能是
1: 不太可能的。嗯
0: 嗯，好的，
1: <笑>这个建强建强比这比这美国特朗普建强还要难呢、啊。那肯定，你、嗯、看他现在这个
0: 美国建强还，嗯、<笑>你说闹成这样，嗯、行，好的，那么刚才是咱们这个星期的几篇报道，今天的节目就到
1: 这里。嗯，谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议。好，祝您
3: 周末愉快，我们下次节目见。